0: Мы просто обычные парни, да. Мы снимаем разговорные видео. Мы не стремимся вам что-то навязать, что-то доказать. Мы просто рассказываем о жизни, которую видим. Ну, в общем... Я начал работать в прекрасном месте, просто <смех> шикарное место. В общем, не, не буду как-то более глубоко говорить, что это за место, но, в общем, это детский центр, в котором люди приводят своих детей, и они типа играют там. Вот. Он <смех> работает. работает. <смех> не <Батутный> парк. Спасибо, <смех> <смех> спасибо, спасибо. Ну и вот, и... Место ну прикольное. Вот. Я изначально туда устраивался, потому что ну, надо было отвлечься от некоторых штуковин, и нужно было просто понять, как вообще устроено место, мне было интересно. И вообще, как там, типа, деньги, деньги, вообще, вот реально. То есть, я посчитал, что в целом, если я буду работать в выходной полный день, 12 часов, и 2 дня в неделю по 6 часов, то я буду получать около 12 тысяч в месяц. Uh-huh. Я такой думаю, ну, блин, ну, нормально. 12 тысяч, это я смогу откладывать, и типа, я не буду их тратить. Прямо типа целенаправленно не буду на что то тратить. Буду просто чисто откладывать. Вот. Но потом э, с прошествием времени я стал понимать, что 12 тысяч это супер мало. Ну вот на 12 тысяч что можно? Что? Вложиться максимум. Ну вот, вот сумму. именно, вот именно. Типа просто закинуть деньги на инвестиции или купить, там, не знаю, доллар или что-то типа такого. В магазин сходить. Ну, <laughs> да, чисто покушать сходить, купить, просто такой, на 12 тысяч. Ну вот, я про то, что это реально супер маленькие деньги. И мне платят 12, ой, 120 рублей в час. То есть, 120 рублей в час. Вот, что еще? Я понял, что на самом деле она, работа, она не такая, типа... Говори, я слушаю. Работа она не такая, типа... Знаешь, то есть 120 рублей в час за то, что... Да я... Нет, что, я не могу... Я правда слушаю. Да я понимаю, но я не могу говорить, когда ты не слушаешь. Ну, говори, я же слушаю. Ну, ты не слышишь? Ты слушаешь, но не слышишь? Хорошо говори. Вот. И 120 рублей в час... Это не так много. И я понимаю, почему такая цена. В плане того, что, ну, блин, собственник тоже хочет получать прибыль. Это нормально. Каждый собственник хочет получать прибыль со своего бизнеса. Понятное дело, он не может не платить, там, не знаю, 500 тысяч в месяц, просто потому, что, типа, он такой хороший и добрый. Потому что, ну, как бы, ему, у него такая цель зарабатывать деньги. Я его понимаю. Но здесь проблема в том, что зарплата, она должна быть сложной, так скажем. То есть, ну, например, знаешь, как работают сложные налоги? Вот в Америке, например, сложные налоги, это означает то, что чем больше ты, ты зарабатываешь, тем больше процент ты платишь.
1: Uh-huh.
0: То есть там начинает скажется с 10% налог на прибыль, ну, то есть на зарплату, что ли. То есть, если ты получаешь больше какого-то количества в год денег, то ты платишь налог. И вот чем больше ты получаешь э, денег в тем год, больше налог. тем больше налог. То есть там до 15%, по-моему, или даже до 20% доходит uh-huh. от прибыли, представляете? Ну, то есть от э, зарплаты твоей. Uh-huh. То есть ты можешь получать, например, э, миллион долларов в год, и ты просто сто тысяч. Даже 200 можешь тысяч платить. Просто чисто налоги, прикинь. Ну, угу. это вот. дорого. <св-> это дорого, согласен. И многие, многие, типа, вот многим нравится эта сложная система. Потому что типа богатые должны много платить, бедные ну, меньше. Но в соотношении все примерно одинаково, на самом деле. Просто больше денег. Нет, ты не, не, не понял. А, нет, вообще нет. Не, не, не так, как ты сказал. То а есть... есть, если ты если ты больше зарабатываешь для государства ты гораздо ценнее, да. потому что ты платишь больше, больше процент, угу. и поэтому как раз вот и так и работа сложный лог, он тебя стимулирует, чтобы больше зарабатывать, то есть на низшем этапе ты не супер много отдаешь денег государству, и ты постепенно поднимаясь, платишь больше, потому что сам, собственно говоря, больше зарабатываешь, и вот так как бы работа сложный лог, который стимулирует тебя подниматься по карьерной лестнице. А в чем стимул? Ты просто
1: да- даешь больше денег государству?
0: Там люди хотят отдавать деньги государству? Ты когда бедный, ты не отдаешь так же, ну типа, много денег. То есть ты, когда бедный,
1: uh-huh.
0: ты платишь всего там 5%, например. Ты, ты не понял стимул, да? Типа, в чем Я стимул? Я понял, в чем стимул. Объясни мне, в чем стимул. Ну, ты хочешь зарабатывать больше? Да. Вот тебе и стимул. Ну вот, ну ну да, конечно. Ты, ну, а, ты имеешь в виду с точки зрения того, что с, с, с точки зрения налогов. С этим ведь увеличивается налог. Да, и типа, какой смысл зарабатывать больше, если, если ты, ты больше больше, платишь. больше, да. Ну, ладно, с этой точки зрения это, ну, такое, типа 50 на 50, я согласен. Но я к чему это вел? К тому, что мне кажется, зарплата совершенно любого сотрудника, вот вообще любого, должна сложно составляться. Что я имею в виду? Вот смотри, я, например, работаю в гардеробе и стою в зале. И моя зарплата должна зависеть от количества выполненной работы. Сколько я сделал работы, столько я и получил денег. К примеру, вот я стою в гардеробе, и вот как ситуация обстоит. Для собственника плевать, сколько человек я обслужил. Он мне все равно заплатит 120 рублей в час. Фиксированную сумму. Фиксированную сумму. Но при этом я могу выполнять больше работы или меньше. Я согласен, что это факторы, которые уже не супер от меня зависят. То есть... Я же не могу контролировать клиента поток. Это уже задача других людей. Например, маркетологов, которые там занимаются рекламой, занимаются привлечением, раскруткой бренда. Это уже их работа. Я к чему клоню? К тому, что представь, если каждый в этой цепи будет получать э, зарплату, основываясь на том, сколько работы он выполнил, тогда эта система, она стимулирует тебя развиваться. Да, конечно. То есть, это... когда... когда смотри, вот представьте, маркетолог например, получает зарплату от того, насколько у тебя успешен бренд. Не знаю, в гардеробе человек получает, в зависимости от того, сколько он людей обслужил. Он лучше хочет. Он, он хочет обслуживать людей теперь. Он хочет, потому что он получает да. за это напрямую деньги. А когда ты получаешь 120 рублей в час, то ты, блин, да можешь вообще никого не лучше Можешь просто ходить медленно, еле отдавать бирочки и все. И ты все равно 120 рублей в час получишь. Смотри, проблема в том, что это минус для собственника. В каком плане? Ну, к примеру, я могу быть медленным, да? И это означает то, что клиент будет недоволен от того, что я медленный. мне это без разницы, я все равно 120 рублей в час плачу. Ну, А собственник потеряет, потому что клиент клиент недоволен. Ну да, смотри, здесь
1: как раз-таки система таких странных плюсов для каждого, для каждой стороны. Для собственника плюс, что он больше зарабатывает. Но тем не менее, для него минус, что клиенты иногда могут быть недовольны. Для тебя же минус, что ты зарабатываешь э, мало, и плюс, что ты можешь нифига не делать, все равно будет сумма фиксированная. А в другой ситуации, которую ты хочешь рассмотреть, там ты э, зарабатываешь столько, сколько заработал, сколько выполнил. Прямая пропорциональность. Да, прямая пропорциональность. Вот. И это плюс. Нет, прямая зависимость называется. Ну, прямая зависимость. А собственник? В данном случае будет э, зарабатывать, ну, возможно, меньше. Или, Или, ну, он будет больше отдавать тебе, если ты будешь больше работать. И это для него, наверное, минус по
0: бабкам. Смотри, но здесь ведь, да. Но клиентская база будет получше. Конечно. Но ну, представь, вот я не знаю, я, например, я хорошо отношусь к людям, которые приходят, я хорошо выполняю свою работу, даже за 120 рублей в час я хорошо выполняю свою работу. Я быстро даю бирки, все вешаю на вешалке, осторожно, я все выполняю. здоровый, со всеми, вежливый, То есть я выполняю свою работу как надо. Но когда я задумываюсь о том, что я получаю 120 рублей в час, вне зависимости от того, как я себя веду, Почему я себя должен вести хорошо? Почему я должен выполнять свою работу хорошо? Это просто уже становится э, на совести твоей, понимаешь? И вот здесь, условно говоря, собственник, он перестраховывается лишний раз. Тебе, э, если он тебе платит за выполненную работу, он перестраховывается. То есть он точно знает, что ты если ты работать. не дурак, ты будешь работать. То есть если он в нужного человека вложится, то он как бы, получит, получит прибыль. Ну, смотри, здесь очень большая проблема того, что действительно собственники некоторых бизнесов, ну, откровенно говоря, не очень понимающие люди. Даже не то, что понимающие, не суперсовременные. Потому что нужно успевать за всеми. Следить. Это... Нет, это я не туда. Я в плане, что нужно следить за всеми тенденциями, которые есть в мире бизнеса. То есть и постоянно, постоянно вот расти, делать что-то, постоянно адаптироваться к чему-то, применять что-то новое в систему, привносить, но какую-то культуру внутри. Ну, мне кажется, вот собственник этой компании не супер это делает. То есть я вообще этого не чувствую. Как будто бы, знаешь, такое отношение
1: в плане... Что? что? Я с собой
0: вспоминаю, это ну. наоборот. То, ну, точнее, еще хуже. Еще хуже, чувак. Вот да. И знаешь, блин, вот хороший собственник, ну вот я смотрю со своей стороны, как ну, наемный работник пока что. Я чуть-чуть смотрю со стороны собственника, конечно, и с нейтральной стороны, со всех трех сторон я смотрю. И я понимаю, что собственник должен ценить... Каждого сотрудника. Вообще, чувак, реально, каждого сотрудника. Даже, даже уборщица. Потому что она ее нанял, как минимум. Ну да, но опять Я же... Я понимаю, что ты имеешь в виду. Что она, даже вот она просто уборщица какая-то, она играет важную роль вот в этой, во всей системе. И, блин, ну это не супер круто, мне кажется. То есть, блин, и еще проблема в том, что, не вс, не, знаешь, не у всех можно это отследить. В плане, ну вот как ты будешь уборщице платить? Как ты будешь э, стимулировать ее? В плане, сколько она больше уберет? Ну, нет, ты можешь ей просто за смену заплатить. Наоборот, как быстро она уберет. Если смена быстрая, то ты платишь больше. А а зачем собственнику скорость? Куда он торопится?
1: Ну, в данном случае, в плане уборщицы, это, ну, такое все занятие, которое трудно оценивать как-то, ну, по количеству выполненной работы. Да, ты не отследишь. Ну, опять же, можно придумать какую-нибудь новую ветку в... Вот этой вот системе у, у, уборки? А, уборки, да. Клиника называется. Клиника, да. Угу. А, что там будет еще какой-то человек, который следит за уборкой и понимает, когда нужно, например, будет убрать, чтобы все было чистенько уже к большому потоку людей, допустим. Ну, это обычно управляющий администратор называется. Да? Ну, хорошо. Вот ему и больше будут платить. За, за что? За то, что, ну, за то, что он... На, в твоей новой системе. За, 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 за что конкретно? За выполненную работу. За то, что он правильно составил график уборки, допустим.
0: Ну да. а Уборщица
1: оперативно его выполнила до того,
0: как ну, поток клиентов. Да, пришел. хорошо. То есть можно придумать систему э, стимулирования. То есть, например, если они там вовремя успели убраться, то получает, э, кто уборки. составил, кто получается, составил этот график и кто, соответственно, его выполнил. Угу. Да. Ну да, такая система хороша. Ну, то есть, и вот, блин, мне кажется, чем ты ниже спускаешься на уровень, тем сложнее это отследить. Ну, в плане, блин, ну да, да, реально, да, да, да. если вот честно, ну, блин, мойщица, ну, вот, которая посуду моет. Как? По количеству посуды, да ты усанишь считать ее. Ну, никак ты... Нет, конечно, можно это сделать. Можно. Но это такая тема, которая никто не хочет заморачиваться.
1: Опять же, кто, ну, твою, например, работу, кто будет считать куртки, которые ты перевесил? И с кем поздоровался?
0: По числу людей. А число людей считается тем, когда они карточками пробивают на входе. Ну, это да, точно. И люди, и... Те, кто стоят на кассе, у них есть информация о том, какое количество людей. Но опять же, да, от тебя не зависит. Ведь? Такое количество людей они приходят и уходят без
1: твоего, ну, можно сказать, влияния. Да. За это тебе не будут прибавку давать. Тут как раз-таки за то, что ты качественно работаешь. Тебе, ты, ты же хочешь за это получить надбавку, допустим?
0: Да, я понял, о чем ты. Это немножко типа да, чуть другая сфера в плане того, что я не, да, я, я не влияю на количество людей, которые приходят. Да. Я согласен. И ну так да, я не влияю, но я же их обслуживаю.
1: Да, ты обслуживаешь. Угу.
0: Но смотри, 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 можешь качественно обслуживать, можешь не Да, да, смотри, так вот и почему я должен получать больше? Потому что задача компаний — дать мне этих клиентов, я их должен. Обслужить. обслужить. То есть я же не могу заниматься всем, я же не могу и найти клиентов, и обслужить. я не собственный. Не, да, это конечно. не моя работа. Да. То есть мне предоставили клиентов, я с ними работаю. Угу. Мы так, да. так глубоко рассматриваем профессию гардеробщицы. То есть мне посоветали клиентов, я их обслуживаю. То есть я не ответственен за то, чтобы привлекать больше людей. За это ответственны другие люди. А как ты тогда можешь качество своего обслуживания следить? Вот и не качество. Я получаю просто за каждого человека, которого обслужил. Тут вопрос не того? А, я понял. Я понял. просто за каждого человека, которого обслужил, я получаю какую-то цифру. Ну да, в То есть я не знаю, например, за день прошло 1200 человек, <связываю> это, и там какая-то сумма типа, да. вот, не знаю. Ну
1: слушай, ну когда я работал на мороженке, там попроще как-то с этим было, и в принципе процент от э, продаж, продаж, которые были, тебя немножечко так стимулировал. Ну, по сути... По Я сути... думал,
0: он должен быть больше. Вот сколько ты получал процентов? Э, вот процентов. Э, это сколько, типа, вот, в смену, на, просто в рублях, сколько ты за смену получаешь? Ну, это в зависимости от того, насколько хороший день был. Давай хорошо. Плохой
1: день – это рублей 30-100 максимум. Так. А? Вообще, даже 100 – это... Давай средний, это
0: хорошо, средний. С, э,
1: средний, ну, 500-1000. Нет, 500-600.
0: А просто за тебе платили за саму за, за, за час в час Плюс смена вроде рублей 800. То есть 800 рублей смена. Это за сколько часов? За 10. За 10 часов? То есть тебе или за. <клёх> подожди. <клёх> подожди, то есть тебе платили 80 рублей в час? Нет,
1: подожди. Да, вроде. Нет, я не помню. Ну, да, наверное, да. Хорошо, то есть 800
0: рублей, получается, ты получал. И в среднем ты мог получать 500-600 рублей. Нет, подожди, либо 8 часов там смену было, Ну, где-то так. Ну, хорошо, даже 100... Вот 100 рублей в час, это звучит уже более-менее. Uh-huh. Вид- видел мем новый, типа, вот как выглядит новая, новый доллар, и там 100 рублевую купюру. Видел это? мем? Нет, но это скоро настанет. Да, вот я об этом уже. Ну, то ты получал 100 рублей в час. Ну, и... И сколько у тебя, типа, общий вот оборот... Именно, вот был сколько ты продавал? Можешь сказать примерно? На сколько тысяч ты продавал? А,
1: так, ну средняя выручка была максимум 101. 12. Хорошо, 15.
0: Подожди, это типа выручка в смысле, это все, что ты продал. За день. На 12 тысяч ты продал. Ну да. Смотри, давай. Вот сколько стоило мороженое, любое началось от 50 рублей. Да, 50 тысяч. Закупочную ты примерно представляешь, сколько она стоит.
1: Ну, сейчас скажу, подожди. То, что стоило 50 рублей, там уже 80 стоило. Через какое-то время там просто повысили цены. Давай 80 считай.
0: Давай лучше 50 считай.
1: Хорошо, 50. Закупочная цена этой морошки была, ну, рублей 12-20. Это парк. То есть...
0: От 3 до двух иксов. Угу. Это 200 или 300 процентов. Угу. Из которого это всего лишь аренда... вот Холодильника. Да.
1: Электричество. Электричество. И... Ну, еще холодильник колы рядом.
0: Ладно. И еще, получается, сама площадь в парке.
1: Ну, можно и так сказать. Типа, ты все равно, как бы, точку, на которой ты продаешь мороженое, ты должен
0: тоже арендовать, скорее всего. Да, ну, конечно, это же место в парке 100%. И минус твои сколько, сколько ты процентов получал? Один? Сколько? Пять. процентов. То есть, условно, даже самый худший раскладом это 200% прибыли кладет с одной мороженки. Ну, если, если я не правильно считаю, то поправь. То есть, получается, Подожди. 10% уходит, то есть, 190% остается. И вот 190% вычесть аренда точки, холодильника, вот этой штуки всего, и ведь все уходит на прибыль чисто чувачку. Да. Ты чувствовал. от а того, Ты вот чувствовал вообще стимул работать нет. лучше? Нет. За 5% нет. Вот если нет. бы 10 давали. 10, ну. Вот представь, 11 тысяч ты делаешь, ты получаешь 1100. Я бы так сказал, что
1: э, я бы в сравнении работал лучше. То есть, если бы тебе
0: повысили процент, ты, бы, да. ты, бы, ты был бы Я бы старался. понимал,
1: что ну. Как бы... если я типа лучше что-то сделали, если, если лучше, я больше продаю, да, но все равно это не от меня зависит, кто подойдет. Я же не буду зазывать всех замороженных. Нет, я не понял. Но я понял, когда клиент подходит, ты как бы у тебя есть у все тебя все шансы, чтобы продать. Конечно,
0: это прямая продажа. Ты просто вот, у тебя клиент есть, ты ему можешь продать дороже мороженое, ты ему можешь продать больше мороженого, ты можешь с ним поговорить интересно, зацепить и тогда, возможность в следующий раз он тебе придет еще. То есть тут много инструментов, mm-hmm. которыми ты можешь воспользоваться. Да. То есть если бы тебе платили 10 то ты бы типа получше работал не скажем что идеально да, но я, а вот понял, я понял но смотри то есть мне кажется вот это мне интересно эта разница в 5 процентов она для собственника она окупается в плане вот ты например не знаю это трудно вообще посчитать цифрами насколько если бы тебе добавили 5 процентов эти то насколько бы ты больше продавал и сколько бы ты самому собственнику прибыли делал тут еще видишь знаешь почему так не делают объясню потому что Ему нет смысла, потому что он в тебе не уверен, как в сотруднике. Да, конечно. Но знаешь что? Когда
1: произошел один инцидент на работе, и я, конечно, ну, считаю себя косвенно виноватым, но суть не в этом. Суть в том, что работодатель, который э, мы с ним разговаривали на эту тему, угу. он сказал, что я вообще идеальный сотрудник.
0: И типа вот Подожди, один работодатель... раз прокололся. Работодатель это... Ну, работодателя менеджер, который ну вот это не, туда, не, не это он, он не ответственен за то чтобы он не принимает решение так скажем о том чтобы повышать тебе процент не повышать не это он не просто его. говорит что я хороший человек <laughs> и все да видишь ты, ты не знаю ты не видел вот то что вот типа там вот вся верхушка ну ты, не, ты, ты ни да. разу не видел это угу. только там ну да хорошо и хорошо. это проблема это проблема знаешь отстраненности вот верхних э, слоев в бизнесе например мне все-таки кажется, что знаешь, что собственник или, там, не знаю, инвестор, или вот кто-то из, так скажем, высших, кто находится на высшей ступени в компании, он все-таки должен... Просвещать всех, что происходит. Ну, типа, даже не то, что просвещать, он, знаешь, он должен быть вот, типа, он должен быть с народом, условно говоря, с народом. Ну, я понял, да. То есть он должен знать, что он, типа, блин, ты получаешь 80 рублей в час. И такой, типа, какая-то фигня, по-моему. То есть, понятно, что у собственника проблемы гораздо более высшего уровня. Ну, ты же понимаешь, что у него там, ну, условно говоря, вот в своей же морожки, да? У собственника есть проблемы о том, как, типа, расширять больше точек, о том, чтобы больше зарабатывать, о том, чтобы найти больше лучше закупщиков, о том, чтобы поставщиков, я имею в виду, о том, чтобы быть в рынке цен, например. То есть, у него круг стратегических решений выше, то есть у него более важное, так скажем, решение. Ему не супер важно, как ты там на морожке сидишь и получаешь 80 рублей, его не супер это волнует. Но, вот между тобой и собственником есть вот эта небольшая прослоечка, которая следит за тобой, за, соответственно, вот вот этой фигней. И вот они, они должны непосредственно поднимать эту информацию и говорить, слушай, чувак, вот там у нас сотрудник получает 80 рублей в час и получает всего 5 процентов. И типа, ну блин, может что-то с этим сделаем. Это как бы, ну, такая модель не должна существовать. Давай, как бы, мы будем работать на общее благо. Ты мне, по сути, даешь работу, я выполняю ее лучше. И все, ты, получается, меня повышаешь процент, все, мы как бы работаем. Нам, мы с тобой оба выигрываем в этой ситуации. Потому что я больше продаю, делаю для тебя больше прибыль, и сам больше получает того, что больше продаю. Вот. И вот эта, вот эта система, она хорошая, когда она вот так вот выстроена. Когда появляется стимул, ты лучше работаешь. Да, вот самое главное, мне кажется, это понимание того, что от тебя что-то зависит. Mm-hmm. Если ты понимаешь, что от тебя mm-hmm. что-то зависит, ты начинаешь лучше работать. Да, да. Но это, опять же, не ко всем относится, потому что все люди разные, там типа, есть ну, какие-то чувачки, которые. Ну, кому-то
1: не нравится, когда от него все зависит, ну, допустим, потому что он не уверен в себе. Да, кто хочет
0: там стабильно получать, это понятно. Но это yeah. видишь, это вот больше касается тех, кто там амбициозный, например, готов работать. То есть, кто хочет идет за какой-то целью, за какой-то мечтой, то есть у тех, вот, как вы, кем и нужно такое место искать. И вот я тоже очень сильно ищу место, на самом деле, в котором, знаешь, я смогу реализовать весь свой потенциал эмоций, мыслей, эмоций? Что? эмоции, да, без проблем вообще. То есть ты будешь получать оттуда те эмоции, Ну, которые ты хочешь? Да, хорошо, согласен. Идеи, где я смогу все свои реализовывать. То есть вот я ищу такое место, и было бы круто, на самом деле. Вот реально, я вот не хочу, знаешь, в рамках компании какой-то, я не хочу стоять на одном месте. Я имею в виду не про карьерный рост, а в плане выполняемой работы, то есть я не хочу там чисто вот сидеть на гардеробе, ну банально, не знаю, не хочу чисто сидеть на кассе, я хочу, чтобы у меня например, появилась какая-то идея, я такой, типа, обратился к людям, которые повыше меня находятся, такой, слушайте, у меня есть идея, давайте, может, что-нибудь типа подсуетимся, вы как бы выделите мне, может быть, деньги на на это, как бы, я в рамках вашей компании создам какой-то продукт, который будет востребован, Если не получится, ну, как бы, ну, да, вы мне там ну, дадите люлей, да, а если получится, я как бы получу э, для себя, во-первых, ценный опыт, во-вторых, я принесу прибыль компании, я создам продукт в рамках этой компании. А вы меня поднимете? Да, вы мне просто заплатите за это. Или, или, не знаю, самое крутое, это когда тебя вознаграждают, э, когда тебе дают возможность быть владельцем компании. То есть, когда ты настолько уже становишься ценным, для компании, для собственника, что он с тобой делится процентом. И когда когда ты уже, знаешь, ты уже переходишь за рамки просто наемного работника, а ты уже рассматриваешь все ситуации в контексте компании. То есть ты ты, ты, как бы принимаешь какое-то решение и думаешь, блин, ну да, я как бы выиграю от этого, а компания что?
1: Да, потому что ну, от твоих решений будет полностью зависеть то, как будет жить компания. Как будет жить компания, да. Вот. И это важно. конечно. <как> 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 Дорогие друзья, мы хотим вам рассказать о том, что у нас есть собственный канал
0: на Patreon и Бусти, <как> на котором мы размещаем эксклюзивный материал, которого вы не найдете нигде. Еще что касается Тута крутом что работа она дала мне большое понимание на самом деле. То есть, я проработал две недели, и мне дало это хорошее понимание того, как устроен бизнес, как внутри вот это все работает. Я изнутри посмотрел, как создать ну, детский центр, как все работает. То есть, я посмотрел, как устроен бар, как там типа все работает, цеховое питание, ну, то есть, все, всю внутреннюю штуковину. То есть, какие сотрудники работают, то, что делают, как устроено, не знаю, да, блин, да банально, как просто все выглядит внешне, ну, то есть, какая обстановка складывается, как устроены какие-то мелкие детали. И единственное, чего я не успел там понять, это как устроена операционка. В плане, там есть работники, которые э, сидят за компьютерами около кассы и пробивают проходы, то есть, в помещении смены расставляют, ну, то есть управляющие, администраторы управляющий, администратор. И вот, как было... Это все
1: такая рутина, можно сказать, от которой зависит расписание, графики и все остальное, да?
0: Ну, да, они занимаются тем, что деньги подсчитывают, то есть они вот ну, всей вот такой вот операционной штуковиной занимаются. Mm-hmm. И вот только это единственное, чего я не смог прочувствовать, потому что, ну, как бы, как? Вот. И это круто, потому что я познакомился с людьми, во-первых. То есть я расширил свой круг знакомств, то есть у меня появились связи. Вот. Это так или иначе повлияло на голову. То есть, это поменяла мировоззрение мое о том, что, ну, блин, ну, окей. Вот так вот. То есть, я, я понял, в какой-то момент я сидел на смене и задумался, блин, и, и вот я этим, я на это трачу время. То есть, я сижу, и я понимаю, что я могу выполнять работу гораздо сложнее. Гораздо интереснее, гораздо, ну, более... Более важную.
1: Ну, да, более... Более... <служдаёт> оплачиваемую, но не деньгами, а какими-то достижениями твоими. Ну просто, то есть ты можешь э, большего достичь, выполняя другую работу,
0: а не эту. Да, именно об этом я и говорю, что, что да, то есть я могу де- заниматься какой-то такой деятельностью, которая, первое, гораздо интересней второе, мне больше за это платят, в-третьих, я делаю более важные ценные вещи. И я решил посмотреть, ну, во-первых, это сразу отметается физический труд, потому что физический труд, он не уважается слова совсем. Uh-huh. Ну, то есть, блин, это, блин, банально, там, грузчики, в гардеробе, кто сидит, там, не знаю, мойщики, там, на заводе, что-то типа вот такого. Физический труд, он вообще не, ну, он не неоплачиваемый, знаешь, почему? Потому что все его могут сделать. Вот я так же, я сидел на смене, я думаю, ну, это же любой человек может выполнить мою работу, любой. Почему я это выполняю? Не типа, что я там, знаешь, супер крутой чувак, типа, супер вообще кто и какого фига я это делаю. А то, что я понимаю, что я могу делать чуть сложнее работу. Uh-huh. И за которой я буду, соответственно, больше получать. Вот. И... и и все, я поймался на мысль о том, что, блин, я не хочу на это день тратить. Я лучше буду заниматься прокачиванием себя. То есть я книги буду читать, саморазвитие, то есть, не знаю, следить за предпринимательством смотреть интервью, обзоры разные и и просто как бы качать себя. Вместо работы или на работе? Вместо работы. Потому что что сейчас ты обмениваешь время на деньги просто. Ну,
1: грубо говоря, реально так. Да. Когда у тебя почасовая оплата и все все то, о чем мы раньше говорили, это называется обмен времени на деньги. И все. Независимо от того, какое качество, ты просто меняешь свою жизнь на деньги. В теории.
0: Ну да, так можно сказать про все все профессии.
1: Ну да, жизнь слишком обобщенное понятие. Время, да. Просто в этом случае, даже если ты задействуешь свои мозги, ты получишь все равно столько же по часовую оплату. А когда ты на другой работе какой-нибудь, более интересной для тебя, на которой все по-другому как-то делается, ты там не только будешь от времени проведенного там зависеть, но и от того, как ты используешь это время, от того, что ты делаешь, от того... Какие у тебя мысли возникают от того, что ты вкладываешь, от того, что ты придумываешь,
0: от твоих действий, все будет зависеть. Да, это знаешь, это будет, я бы сказал так, это знаешь, это будет э, вот в обычной обычной картинке мира, это время на деньги, а в хорошей работе, которая тебе нравится, это время обмен на деньги, на эмоции и ну, на на еще что-то. Ну, понимаешь, то есть ты как бы тратишь время, но при этом ты получаешь и эмоции, и там и с людьми общаешься, и деньги получаешь. То есть ну, ты да. получаешь много. а отдавая при этом все то же самое.
1: Но нет, ты как бы, например, ну, отдаешь конечно, свою да, энергию согласен. от головы, можно сказать. То ну, есть...
0: ну, ты тратишь энергию, так иначе. Да. Свою да. внутреннюю
1: да. энергию. Да. Да, согласен. Там она у тебя консервируется и непонятно, куда да, тратится. Ты
0: больше отдаешь, больше получаешь. Да, да, да. Это угу. прямая а зависимость. Да. Пей меньше. Почему? Просто пей меньше. Почему? Я, я на африканцев похож? Я на афроамериканцев похож. Ты как та черная пантера. В конце своей жизни умрешь.
1: Прости, пожалуйста. В конце своей жизни умрёшь. Слушай, блин. Да, прям оскорбление нереальное. Блин. <свят> а еще ты ешь каждый день. А еще ты в начале своей жизни родишься. <свят> Нет.
0: Не, клюжевато немножко. Смотри. Жить. Недавно я сижу на уроке физики, и мне что-то становится очень скучно. Прям, ну, супер скучно. То есть я сижу и думаю, а что я делаю? И что еще был день, когда я такой, ну блин, ну, надо заниматься саморазвитием, надо там сидеть, смотреть интервьюшки всякие, интересоваться. Я тоже этим
1: за- загнался немножечко, что типа я, о, у меня есть тема хорошая, мне сбивать твоих учителей? Или ты что, истребитель? Нет, я самосвал.
0: Чем самослав? Ну типа сбивает на дороге. Нет, ну... Я-то своих учителей помню. Давай свою. Ладно. Спасибо.
1: (связь) (связь) В общем, э, я понял, что каждый день человеку... э, Ну, мы уже затрагивали эту тему. Ну да, косвенно. (связь) Да, но в общей сложности, э, когда люди говорят, что нужно работать всегда, э, они не упоминают о том что, во-первых, нужно отдыхать, так. а во-вторых, э, нужно э, потупить. В день человеку обязательно нужно хотя бы вот минимальное количество э, времени, которое выделяешь на то, чтобы мозг потупил, это прям ну обязательно. Угу. Под тупежом я понимаю, ну когда ты просто валяешься, что-то вот так бы сидишь, ничего не, не делаешь вообще. Ну то есть мозг у тебя просто как-то затуманен слегка, так. понимаешь о чем я? Да. Ты... То есть, там, видосик какой-то смотришь, вообще абсолютно нелогичный,
0: mm-hmm. ну, ну, не то, чтобы да. тебе это будет, э, ну, саморазвивать тебя. Mm-hmm. Ты просто меняешь обстановку, то есть, мозг должен поменять обстановку немножко. Mm-hmm. Почти, он должен просто разгрузиться. Он
1: сейчас обучался, в него mm-hmm. накапливалось, он думал, mm-hmm. и вот в этой штуке вариться целый день
0: не получится. Ему нужно разгрузиться и такой рефреш небольшой сделать. Да, смотри. И мне кажется, потупить, это не то, что нужно посидеть, в тикток полистать, например, или какую-то, какую-то фигню посмотреть, потому что это тоже получение информации. Знаешь, что настоящая потупить? Медитация. Вот это настоящая потупить. О, ну, кстати, да, это... ну, Условно говоря, мы потупить называем, это ну, совсем не
1: потупить.
0: Это, это скорее знаете, обстановку для мозга. Хотя да. мы тоже до сих пор не знаем, смена ли это обстановка для мозга. То есть ты мы так называем. Но опять же,
1: э, ты делаешь то, что мозг хочет. То есть сейчас вот посмотри этот видос, он смешной. Может быть, гаги словишь какие-то. Ну то есть в этом ключе. немчики ну, не полистать. Тебе же хочется, например, получить дозу эндорфинов? Хорошо, да. Быстрых Допустим. эндорфинов. Допустим, Допустим. Так Допу. хорошо. Вот. Э, это и есть, ну, что потупить, ты разгружаешь мозг. Ты не занимаешься медитацией, где тебе нужно опять сосредоточить мозг на медитации? Да, хорошо. Тебе нужно обучаться медитации, опять же.
0: Не, подожди, медитация это, это не изконцентрирование. Не ну, а что есть, это? Ну, как что я... такое медитация? А вы сейчас медитируете? Занимаетесь ли вы медитацией? Или вы просто тупите? Всю свою жизнь, чем мы занимаемся? Мы медитируем или тупим? Да.
1: А сейчас вы обучаетесь или тупите? М? Зачем вы нажали на этот видос? Что вас привлекло сюда? Напишите в комментарии. Нет.
0: Надо. Нормально? Нет. Нормально, надо, нормально.
1: Напишите в комментарии
0: нормально это или нет. Так вот и смотри, я о чем? О том, что медитация. То есть ты спросил, что такое медитация. Как я понимаю процесс. То есть ты в какой-то момент в своей жизни абстрагируешься от всего ну, есть, момент жизни я так говорю ну то есть 20 ну, минут медитации что значит ты садишься например или ложишься ну можно уснуть, значит садишься и начинаешь Можем условно гряз- что можно поесть говори
1: все хватит
0: говори и ты начинаешь концентрироваться на чем то есть например на чем-то хорошем чем-то плохом или просто сидишь и смотришь на то, какие мысли твой мозг э, выкидывает в твое сознание, так скажем.
1: Я понял. Я узнал это чувство в себе, когда я просто иду по улице. И, ну, куда-то мне нужно прийти. Я медитирую, но пока иду. Ну, судя по тому, что ты описал.
0: Так, в смысле? То есть, ты идешь по улице. Я иду,
1: и я ловлю определенное настроение и определенные мысли. То есть... У меня голова реально абстрагируется. Если меня собьет машина, я дальше медитировать буду.
0: Только уже в коме.
1: Ну, нет, типа не в этом плане. В плане того, что мозг также испытывает какие-то... Чувства, что он
0: настраивается и... Да,
1: и он как бы, ну, можно сказать, абстрагирован от какого-то обязательного обучения, каких-то... Ну да, он... Какого-то тупежа вот того же самого. Он просто Что-то думает о том, что сейчас буду делать, что буду делать потом, что я вообще в своей жизни делаю не так, и все, поехало дальше. Подожди,
0: подожди а к чему, к чему в итоге это, к чему вообще все это ведет? Ну, к тому, что я так и не понял, что такое медитация. Это я понял, что ты не понял. Нет, я, смотри, подожди. Мы же говорили о том, что нужно каждый день конечно, потупить. Да. Для чего? Просто эта потребность есть такая, в том, что с да, потупить... Потребность
1: у мозга разгрузиться немножечко. Ну да, угу. ну все, ну, все. Всем пока. Давайте по... Все, по... вот и поговорили. Угу. Все, давай, Я погнал, да? Угу.
0: Смотри, про учителей. Я вспомнил свою довольную улыбку, когда я выкинул хорошую
1: мысль, помнишь? Я такой лежу, ты такой, о, класс, я такой. Да, я
0: вспомнил. Ты сейчас это хочешь? Да, сейчас, а когда? Давай, мне кажется, не лучшая идея кушать. А когда? Потом еще пить, но. Бля. Нет. Ладно, не будем. Пусть он здесь лежит. Я однажды сидел на уроке физики. И я очень сильно сидел, и мне было очень скучно. Очень сильно сидел. Так вот, и я сидел, и и думаю, блин, ну, что? И что? Ну вот, мы проходим какой-то изохорный закон. Там эм, зависимость температуры от объема, например, при постоянном давлении. И вот все вот тому подобное. То есть зависимость какой-то величины от другой величины при чем-то постоянном. Все. Это... это, это реально все, весь закон, в том, что у тебя есть две постоянные величины и одно что-то константа. Что, что я сказал, две постоянные величины? Две непостоянные величины. А, вот, да, две непостоянные величины и одна постоянная константа. И эти две непостоянные величины, она, они либо прямо пропорциональны, то есть одна увеличивается, другая увеличивается, либо они обратно пропорциональны. То есть одна увеличивается, другая уменьшается. Все. Это весь закон. Это все. И там задачи это типа, ну... Что будет с температурой, если увеличить давление в два раза? И ты типа говоришь, что оно либо в два раза увеличится, либо оно в два раза уменьшится. То есть там либо прямая зависимость, либо обратная. Все. Это это вся работа. Это все, что мы делаем. И я это понимаю. И мне вдвойне скучно от того, что я первый. Я это понимаю. Второе. Я не понимаю, зачем я это понимаю.
1: Mm, да, да. Ты не, ну,
0: опять же, это все упирается в то, что курс образования слишком как-то... Да, и чувак, mm, я сижу, я ничего сделал. не записываю, потому что мне, во-первых, все понятно, а во-вторых, я не хочу. Mm-hmm. Ну, вот это очень глупо, глупое. не знаю, возможно, это каким-то опытом доказано, или как-то научно, что типа, если ты записываешь, то ты лучше узнаешь, ой, лучше запоминаешь. И, может быть, у кого-то это работает, но у меня это совершенно не так мне гораздо лучше понять, то есть я лучше посмотрю, пойму, как это работает, чем я буду записывать это. То есть у меня процесс э, понимания, он не зависит от того, записываю я или нет что-то. Ручка именно, понимаешь, от руки. Поэтому,
1: скорее всего, те корректировки, которые должны быть внесены в этот урок, должны быть удобны как для тех, кому удобно записывать и запоминать, так и для
0: тех, кому удобно просто поговорить об этом. Да, это во-первых. А во-вторых, учитель должен ответить мне на один простой вопрос. Я сижу, она ко мне подходит и говорит, почему ты ничего не записываешь? Я говорю, ну мне... Типа, ты ничего не ответил? Что-то еще говорится? Потом она такая, что ты не записываешь? Я такой, а зачем? Она такая, ну записывать надо. Я говорю, а зачем? Она такая, ну как зачем? Надо записывать. Я говорю, а зачем я вообще изучаю физику? Ну не знаешь, что говорит? Она говорит, ну типа надо, потому что. Надо же логику. Физика и логика это неотъемлемые вещи. Так и сказала? Ну да, она сказала, что типа если ты занимаешься физикой, значит ты думаешь логически. Я думаю, зачем? Я спрашиваю, зачем? Она начинает кипеть. Я вот такая... Да, 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 ты думаешь, это угар, она прям как чайник начала заводиться, она начала злиться, такой, физику надо, потому что логика, надо, и все, и вот она уперлась в это, ну, надо, потому что, и у меня, ну, конечно, есть уважение, молодец, работает, но пуканчик подгорел, я не об этом, я о том, что молодец, работаешь, супер, получаешь деньги, красавица, молодец, хорошо преподаешь предмет, ну не для меня. Ну, мне не интересно. И она не ответила мне на вопрос, зачем? И знаешь, что сделала? Поставила два за то, что я не записывал конспект. Ух ты. Я. Я такой. Она мне, знаешь, что говорит, она говорит, я тебе два поставлю. Я говорю, ладно. Она говорит, я тебе два поставлю. Я говорю, хорошо, ставьте. Она такая, я тебе два поставлю. Ну, понимаешь, то есть. Типа, ну, ну, что то типа такого? То есть она как бы. Она думала, что это двойка, она меня как-то простимулирует, типа, писать что-то. Угу. Ну, в таком случае..
1: Э... — Я бы с сначала нужно просто и знаешь и... и
0: записать. — Ну да, но, блин, я... — По ряду причин, которые реально Я Согласен, согласен. — согласен первое, согласен, первое. Ну, первое, первое что, смущает, что мне понравилось, то, что меня поддержали другие люди. То, что они такие, ну, типа, ну да, зачем мы этим занимаемся? Мы социально-экономический класс. Социально-экономический. Мы занимаемся три физики в неделю. Зачем? Три физики в неделю. Алло, социально-экономический класс. Зачем мы этим занимаемся? На что мы тратим свое время? Мы сейчас медитируем или что? Мы на физике медитируем, (связываем) отвлекаемся на мысли. Ну, серьезно. И знаешь что? Самое-самое, что очень (связываем) (связываем) самое-самое-самое... А самое интересное и самое смешное... Вот она нам говорит про то, что эту логику развивает. Но примерно месяц назад она знает, что нам рассказывает? Она такая типа, американцев не было на Луне. (связываем) Она такая, так они же башню-близнецы сами взорвали. <смех> и, понимаешь? И начинают вот такие все конспирологические теории нам рассказывать. <смех> и потом она мне говорит, ну, надо физику изучать, потому что это логика развивает. <смех> я думаю, ну, видимо, вот как она развивает. Расскажешь потом, как она развивает. <смех> и, понимаешь? <смех> и <смех> знаешь, и вообще, вот ну, ну, ну ни капли. Ну, я не могу за что-то зацепиться, чтобы такой, ну, блин, ну, крутой человечек. Она просто живет в своем мире. То есть, я ей комфортно в этом мире. Пусть живет, я не трогаю ее. Ну, то есть... Существуй, вот там где-нибудь существует, Но, блин, она касается моего мира, она мне стоит два, потому что я не пишу как конспект, который мне, первое, понятен, второе, в этом нет смысла никакого. Окей, пусть она так считает, но, блин, если бы она меня заинтересовала, ну, даже, ладно, меня, ну, хотя бы других, но никто не заинтересован в ее предмете. И даже, ладно, хорошо, не заинтересуй, тогда не требуй много. Ты требуешь много, но сама не заинтересовала нас. Я согласен, у нас тоже должно быть внутреннее желание учиться, но его нет.
1: Ну, во-первых, у тебя оно есть учиться. Учиться, да. Во-вторых, просто у тебя нету э, стимула именно на этом уроке учиться. Потому что
0: я не вижу смысла в этом.
1: Но опять же, ты же просто вот, например, э, тебе же нравится э, вариант учиться, если ты говоришь. И слушаешь, да, да. да. Вот. Диалоги, диалоги да, я, да, да, да. А, Например, у вас же так по истории, допустим, происходит. Да, по-любому. да, да, вот. да. А, Соответственно, а физика это точно ну, это более, наука. это точная
0: наука, это более, вот. это не вот не про поговорить. Да, вот. Я думаю об этом. Ну, блин, нам, мне кажется, не повезло, потому что у нас все вот точные предметы. Может быть, это это не учителях дело, может это в науке дело. Слушай, ну, нет, вот... у нас физика а, думаешь, вообще кайфовая.
1: Да. У
0: нас, э, мне нравится наш учитель по
1: физике. Э, во-первых, если я был на ее уроке, я напишу любой тест по этой теме. О-го. Спокойно. Вот так вот? Да. То есть я просто слушаю, записываю то, что мне нужно, и все, я и нормально mm-hmm. работаю. А вот меня не было на уроках, вот, потому что я болел. Mm-hmm. Недельки две пропустил. Извините меня. Извините, все, прощай. Там просто ад нереальный я прочитал учебник перед э, перед, роком? перед перед ну, за день до урока mm. перед за день ага э, я прочитал э, параграф и блин нет никак не помогло нет помогло конечно ну, я уверен, что там не неутешительно. <св-> это все к чему? К тому, что учителя абсолютно разные. И ну да. чаще всего не зависит от, от предмета... А, от предмет, а больше от а, учителя. Что да, то, как он тебе преподает. тебе Потому что учитель именно тебе должен объяснять этот предмет.
0: Вот да. Знаешь, мне кажется, что все-таки так или иначе учитель связан с личностью. То есть какая личность, скорее. Ну, то есть... Ну да. вот в плане типа учит... С его личностью, не с твоей. Ну, с моей тоже, косвенно. Ну, разговор, типа. Мы сейчас да. про его личность, да? да? Да, То есть, то, какой он человек, понимаешь? И, и от этого зависит то, как он преподает. Но знаю но, но думаю, нет, не всегда на самом деле. Но у нас есть вот учитель истории. Он просто. Крутой мужчина, вообще шикарный мужик, вообще я обожаю его предметы, он вообще очень крут, круто, круто ведет, преподает. И у него бывает иногда момент, когда он злится, когда он типа такой, э, он может начать для урока, такой angry birds, такая злая птичка, грязная птичка. Он приходит на урок весь в грязи, так вот, и он приходит на урок и как бы... Вообще красавчик, молодец. И у нас бывает в начале урока, он такой, да вы вообще не, 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 не начинает злиться, короче. такой вы начинается, вот это не типа, это, 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 а вы это, а вы то, а, а, а... и, и вот это начинается. И вот он такой, ну все, я поздрелся, можно начинать урок. И я уважаю это, я чертовски это ценю, потому что я понимаю, конечно, мы с проблемками люди, мы же дети, мы подростки. Да, и... Я его уважаю за это, что он после вот этой агрессии может такой, ну все, переключаемся и поехали. Я, я понимаю, что ему нужна эта агрессия, ну потому что, ну, блин, это нормально. Выглядит как бы зло. Конечно, он просто это выливает, мы такие, ну да, неприятно, но, это, но без этого никак. Но мы схаваем. Но мы схаваем. Ну потому что, ну вас же это не задевает по сути же. Неприятно, но типа... Но, uh-uh, но минус, но плюсы перевешивают минусы, которые нам дают. То есть uh-huh. он хорошо преподает. И вот эту вот агрессивность можно в целом принять. А он же типа. Я просто представлю.
1: Как он просто в фаз заходит и
0: Нет, Ты просто не представляешь, какой он. Он такой, ну, не супер. Он не супер большой такой человек. Он чуть ниже меня ростом. А он вот так умрет на тебя.